0: Mañana 2 de septiembre será el día de la industria, algo que tiene un lugar preponderante en la provincia de Santa Fe, y con parámetros bastante satisfactorios en cuanto al crecimiento, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que estamos, así que sin duda será eh, una buena oportunidad para analizar, ¿no? Qué es lo que está pasando en la industria santafesina y en la industria del país.
1: Correcto, sí, ayer analizamos algunos números que vine sí. el IPEC, el, el Instituto Provincial de, de Estadísticas y Censo, y si veíamos un crecimiento variado de la industria, ¿no? A algunos les fue Mejor, bastante bien, y otro le fue, todavía no, no pueden repuntar, ¿no? Pero vamos a hablar con quien seguramente maneja estos datos eh, mucho mejor, que es el vicepresidente de la Federación de Industriales de Santa Fe, que es Javier Martín, eh, industrial aquí de nuestra zona. Javier, desde Radio M, aquí Karina Volati y Mario Galopa, buenos días, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Buenos días, Karina, buenos días, Mario.
1: Bueno, yo decía, ¿no? Suertes repartidas es así, pero uno tiene la sensación de que. Comenzamos a dejar atrás la pandemia, comenzamos a abrir y también está abriendo con su potencial la industria.
2: Sí, la verdad es que eh, después de muchos eh, años, yo diría, de, de, de malas eh, noticias mes a mes, eh, de a poquito estamos viendo eh, niveles de actividad que no solamente han superado los del año anterior, porque eh, estos meses del año 2020 fueron los que... Eh, fueron impactados por la por la pandemia, con lo cual la comparación seguramente es positiva. Eh, pero estamos teniendo niveles que están prácticamente un 5% por encima de los años previos, 2018-2019. Entonces, eh, la verdad es que estamos eh, contentos, por supuesto... Eh, eso es un promedio. Tenemos ramas que eh, están un 40, un 50% por encima y otras que están ligeramente por debajo o en los mismos niveles. Pero en general, el nivel de actividad, el, el nivel de capacidad eh, utilizada eh, están todos por encima de los, los tres, cuatro últimos años.
1: Correcto. Eh, aquí, digamos, estamos hablando de un momento prepandémico, no, no de la pandemia, sino, digamos, Vamos a suponer que dos años antes de la pandemia estamos por encima de esos números.
2: Exacto, exacto. Estamos por encima del año 2019 y 2018.
1: Eh, ¿A quién se lo adjudica, Javier?
2: A ver, eh, en, en general eh, hemos tenido un rebote después de la pandemia. Eh, en todo el mundo el, el Producto Bruto Interno cayó el año pasado. En todo el mundo, eh, caídas que entre un 10 y un 20%. En Argentina también. Fue así, porque básicamente el aparato productivo se detuvo, ¿no? Una cosa que parece ciencia ficción, pero en todo el mundo gran parte de, de la producción fue afectada por, por las cuarentenas y las restricciones eh, que se establecieron. Acá en Argentina pasó lo mismo eh, y después se puso en marcha mmm, nuevamente acompañado de un, un programa económico que es muy distinto del que tuvimos los, los años previos. Nosotros venimos de, del 2016 al 2019, tuvimos una, un periodo de industricidio. Yo, nosotros decimos porque eh, perdimos más de 3.000 empresas y, y más de 130.000 puestos de trabajo industriales. Básicamente no, no era ningún negocio producir. Después eh, un cambio de, de programa económico que en particular está promoviendo lo productivo y eso se refleja en los niveles de actividad. Por supuesto el año pasado fuimos impactados en la pandemia como todo el mundo pero eh, en la misma pandemia el gobierno nacional implementó líneas de asistencia financiera para el pago de salarios, para poder afrontar impuestos, para poder afrontar el capital de trabajo. La provincia también implementaron líneas también para nuevas eh, inversiones. Eh, con lo cual, además de lo que es el, el rebote propio de un año de poca actividad, a, a comenzar a, a abrir las, las plantas, a abrir los comercios, a abrir las actividades, eso fue acompañado por toda una serie de medidas que eh, están en, en línea con lo que es promover un, un sistema productivo eh, que de nuevo fomente la, la producción local, eh, genere más facilidades para poder tener una parte una, una industria en marcha, eh, financiar el capital de trabajo y recomponer sí. una situación que fue muy difícil que, que, que fue todo el año 2020. Sí, Entonces, sí. Eh, es, una, es una serie de condiciones eh, externas más una unas eh, medidas eh, que tanto a nivel nacional como provincial fueron, eh, a nuestro entender, fueron muy acertadas para consolidar el incipiente crecimiento y hacer que hoy estemos con niveles, eh, niveles superiores a 3, 4 años atrás.
1: Eh, ¿Se puede hacer este razonamiento simple? Y es muy simple y muy básico, y seguramente entonces no, no, no completa la realidad que uno quiere describir. Pero si yo digo, el gobierno de Macri ha sido más pro-campo y el gobierno que tenemos ahora con este modelo que usted dice cambia, es más pro-industria. ¿Es correcto o hay que hacer algunas disquisiciones? Yo creo que es
2: correcto. De hecho, eh, a ver, nosotros tuvimos dos ministros de industria eh, a nivel eh, nación, en donde prácticamente no es que promovieron, eh, desalentaron la producción nacional, eh, con, con, con eh, consignas de que la industria nacional era, estaba atrasada, tenía que modernizarse y de que, eh, si era más económico para el sistema nacional importar, convenía importar. Bueno, eso dejó el tendal, mil puestos de trabajo, mil familias que dejaron de tener sus su ingresos mensuales, y eso repercutió en todo el aparato, no solamente en el industrial, repercutió en el consumo interno. Uh -huh. Evidentemente ellos eh, en, en ese momento beneficiaron con algunas medidas a todo lo que es el sector campo, pero pero me parece que eh, la discusión no pasa por campo o industria. Eh, eso, eso te iba a preguntar, Javier. ¿No habrá un modelo no, no, que no,
1: sintetice, digamos, no. que pueda no, no, no tener que elegir entre los, los lados de la grieta?
2: Bueno, pero a ver, creo que eh, es indudable que nosotros hoy no tenemos que hablar de campo industria. Hoy es campo más industria, es agroproducción. Argentina no tiene futuro sin un campo desarrollado y sin una industria desarrollada. Tampoco tenemos futuro exportando materias primas sin agregarle componente nacional. Hoy Brasil produce más maíz que nosotros y exporta menos maíz. Eh, y uno se pregunta por qué. Y porque en, lo transforma en proteína animal. Lo transforma en cerdo, en, en vacas y lo transforma en, en pollos. Y exporta proteína animal, no materia prima. Entonces nosotros me parece que tenemos que ir por ese camino en donde el campo se desarrolle, tiene tiene condiciones tecnológicas, condiciones naturales para seguir creciendo eh, y que después a partir de... Hecho, de la Javier, de hecho, Javier, el campo sí. ha sido
1: muy eficiente no lo suyo porque estamos sí, hablando sí. de un campo eh, de avanzada en todo el mundo, ¿no? Cuando uno ve totalmente, la siembra directa y todo lo que se ha incorporado, creo que hay que hacer también un reconocimiento ahí, ¿no?
2: Totalmente, el campo a partir de la, la agricultura en general argentina a partir de los años 90 se tecnificó, se modernizó, incorporó tecnología eh, y ha sido pionera incluso en, en muchas en muchos sistemas de trabajo como la siembra directa eh, y eso la ha puesto en, en los primeros lugares a nivel mundial en términos de competitividad y productividad. Eh, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es transformar ese primer eslabón que es la generación de productos y, y materias primas en un segundo eslabón que es el, el componente de valor agregado agregarle trabajo local eh, para que eh, realmente porque esa es la esa es la gran discusión ¿no? en los mundos, eh, hoy los mundos hoy los grandes países desarrollados exportan trabajo exportan valor agregado
0: claro eh, Javier quería preguntarle volviendo un poco sobre los números eh, que, que muestra la industria en este momento cuáles son los sectores más favorecidos o los rubros más favorecidos muchos se ha hablado de la metal mecánica de la de la industria pesada eh, bueno por dónde va este este mejor momento digamos
2: en estos momentos eh, prácticamente todas las todas las ramas industriales han tenido crecimiento, todas, 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 salvo una o dos. La mayoría ha mostrado eh, números positivos. Por supuesto, todo lo que es metalmecánica y, y eh, equipos eh, especiales o, o maquinaria vinculada con actividades agrícolas ha tenido incrementos entre el 40 y el 60%. Eh, la industria automotriz también comenzó a producir eh, muy fuerte este año, incluso eh, superando los niveles eh, prepandémicos, uh -huh. esas son, son industrias que traccionan mucho, ¿no?, porque multiplican eh, muchísimo el, el nivel de actividad. Pero después también el resto de las actividades, productos eh, eh, metálicos, eh, cemento, eh, alimentos, en menor proporción que los otros, no, no han subido, pero estamos hablando de aumento entre un 5 y un 15 ciento eh, entonces eh, hoy la mayor eh, la mayor parte de las ramas industriales muestran eh, números positivos uh -huh. y creo que eso es importante porque de nuevo veníamos de muchos años, en donde todos los meses teníamos que anunciar una nueva caída a nivel de actividad.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué cantidad de trabajo genera la industria en general? Digo hablando de, de porcentajes, ¿no? De, de eh, gente ocupada. ¿Cuántos de ellos están dentro de, del área de las industrias?
2: Hoy aproximadamente un 30% del empleo nacional es empleo industrial eh, directo, pero después tenemos todo un, un sí, empleo claro. indirecto. Por cada eh, persona empleada en una industria hay 2,5%. En eh, empleos indirectos Por ejemplo, servicios prestados para las industrias eh, Materias primas O servicios de comercialización Entonces, eh, además, eh, creo que es muy importante remarcar El promedio eh, del salario industrial es el, es el más alto de todas las ramas eh, es, En general, el empleo industrial es un empleo Mejor pago, calificado Con cobertura social y en blanco entonces, eh, es, es un empleo virtuoso desde el punto de vista del desarrollo que permite eh, realmente generar eh, condiciones sociales eh, que ayudan a incluir gente, en, en, que no solamente sea crecimiento económico, sino que, que, que conlleve desarrollo social también.
1: Y Javier, leí por estas horas de que ya en, lo, en el análisis más fino hay algún inconveniente en algunos sectores industriales por la, la posibilidad de acceder al, al dólar para la compra de bienes de capitales así así? ¿Cómo, ¿Cómo está este tema?
2: Argentina hoy eh, no tiene la cantidad de dólares necesarios para todas las importaciones que se quieren hacer. Eh, el único camino para resolver esa situación, que no es nueva, esto es histórico, eso es, es lo que comúnmente se denomina la restricción externa. Argentina ha venido cada 8 o 10 años teniendo crisis de, de, de restricción externa y eso la ha llevado a, a periodos de crecimiento, estancamiento y decrecimiento. Y hoy tenemos un periodo en donde necesitamos aumentar las exportaciones. Uh -huh. Es cierto que hoy no tenemos los dólares, todos los dólares que necesitamos, entonces el gobierno central lo que ha hecho es un, un, un sistema de administración de los dólares para intentar asignarlos a, la, a, la, a las necesidades más urgentes. Eh, primero está la pandemia y después, por supuesto, está lo que es capital, eh, insumos para la producción... Y bueno, otros rubros van quedando atrás.
1: Me quedé pensando en esa respuesta, ¿no? Pro campo, pro industria, y si no habrá alguien de nuestro dirigente que pueda sintetizar, digamos, y sacar lo mejor de cada sector. Si no es una necesidad de la política enfrentar el campo con industria, eh, más que de los argentinos, ¿no? Porque ¿por qué no pensar en algún modelo que pueda sintetizar y, y sacar lo mejor de los sectores para para bueno, para bueno salir adelante? ¿no? Porque siempre estamos en esta dicotomía, no asume uno y tiene un modelo eh, campo financiero, y asume otro y tiene un modelo más industrial, entonces estamos siempre de bandazo en bandazo, Javier.
2: Sí, bueno, ese es el problema, tenemos un movimiento pendular en Argentina y creo que es porque... No terminamos de discutir qué modelo de país queremos, si queremos un modelo de país que beneficia a 10 millones de personas y tengamos 40 eh, pobres, o queremos un país en donde tengamos más producción local, más agregado de valor local, y que desarrollemos a los 45, 50 millones de argentinos. Uh -huh. eh, me parece que el único camino es el desarrollo de, de valor y de trabajo nacional. Y nosotros lo tenemos claro, de hecho, los actos por el Día de la Industria los hicimos en dos plantas el día lunes en dos plantas de maquinaria agrícola. Uh -huh. Y eso habla a las claras de, de la inserción que tiene la industria con el agro y el agro con la industria. Nosotros lo tenemos muy bien claro.
1: Bien, Javier, gracias por estos minutos, ¿eh? como siempre muy, muy interesante.
2: Que tengan muy buen día. Gracias. gracias.
1: Javier Martín, eh, en este caso es vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe, de Santa Fe pero representa un poco a la voz de los industriales, una de ellas, en eh, justamente las vísperas de mañana, el Día de la Industria Nacional.